1: Alors, Félix, c'est terminé pour les policiers les interceptions sans motif réel. Il faut vraiment qu'ils aient un motif pour t'arrêter. Je ne sais pas si tu m'entendais tantôt, mais je racontais une discussion. Euh, je faisais part d'une discussion que j'ai eu avec un policier. Il dit, moi, je suis un policier d'expérience. J'ai fait de la patrouille pendant de nombreuses années. Euh, j'ai un feeling. J'ai un sixième sens. Je connais les gens euh, du milieu, qui fréquentent le milieu euh, euh, criminalisé dans, dans mon secteur. Pis il dit, euh, des fois, ça m'arrive de, de les arrêter vous venez où, vous allez où, etc. Et je ne pourrais plus faire ça. Ce n'est pas une bonne chose pour les policiers. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Et, et précisément là-dessus, le juge hier jour dit euh, qu'avec le temps, là, et là je le cite, il y a une preuve prépondérante qui démontre qu'avec le temps, le pouvoir arbitraire reconnu aux policiers de procéder à des interceptions routières sans motif est devenu pour certains d'entre eux un vecteur, voire un sauve-conduit de profilage racial à l'encontre de la communauté noire. Ce que tu étais en train de dire dans la fin de ta précédente chronique, Richard, tu étais en train de faire la différence entre le profilage racial et le profilage criminel. Moi aussi, j'ai eu des discussions hier avec plusieurs policiers après euh, que soit tombé le jugement hier jour, et, euh, et c'est et ce qu'il soulignait, et c'est ce que je crois, si tu me demandes euh, mon euh, opinion à ce sujet, euh, qu'il fallait souligner. C'est-à-dire que quand, on inter quand un, un policier intercepte, que ce soit à montréal non à Saint-Michel, à Saint-Léonard, au centre-ville de Montréal, un véhicule, lui, il doit avoir des motifs qu'un acte criminel a été commis ou est sur le point d'être commis ou a reconnu cette voiture-là dans un autre acte criminel qui s'est passé dans un autre arrondissement. Par contre, tu comprends la fine ligne mmh. qui est presque impossible à tracer entre le fait de dire « Ok, moi j'ai déjà vu un véhicule qui m'apparaissait suspect, impliqué dans un crime X, et je revois le même véhicule. Et c'était, exemple, un jeune homme noir qui le conduisait, ou un jeune homme hispanique, ou un jeune homme blanc. Alors, j'arrête ce même véhicule dans un autre arrondissement. Qu'est-ce qui arrive si je me trompe? Qu'est-ce qui arrive si c'est pas le véhicule que je pensais, parce qu'il n'y a pas qu'un chien qui s'appelle Pitou? Mmh. Et, et, et il n'y a pas qu'un véhicule qui s'appelle euh, un mm. Dodge euh, euh, ou un Chrysler X ou Y. Alors, c'est un peu ça la difficulté sauf que je, le juge Hiergeau est très je sais pas si, si tu as bien lu son jugement mais je veux te dire euh, euh, lui il se il se je trouve qu'il se positionne euh, énormément euh, du côté d'une existence euh, qui dit du profilage racial, qui dit que ça n'a pas été construit euh, en laboratoire, c'est pas une abstraction construite en laboratoire, Mais... c'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité qui pèse de tout son poids sur les collectivités noires. C'est Moi, c'est probable et, et se manifeste en particulier, dit-il, auprès des conducteurs noirs de véhicules automobiles. C'est quand même un grand pas. Qu'a franchi la, euh, la communauté noire, euh, moi, mais moi je dis les communautés culturelles, quand même avec ce jugement-là. Mais, quoi... mais
1: Je comprends, Félix, d'un coup, je comprends qu'on ne veut pas d'un état policier. On s'entend, on veut pas d'un état où les policiers ont tous les droits puis commencent à embêter les citoyens et à t'emmerder. Euh, je comprends ça. On veut pas de profilage racial, bien sûr, parce que tu es un noir puis tu conduis une auto d'une certaine marque, on va t'arrêter. Ça doit être chiant en tabarnouche. Quand tu es un jeune noir, puis ça fait quatre fois que tu te fais arrêter dans la même semaine. Ben oui. Parce que quelqu'un dit, comment ça, c'est ton char à toi, puis je comprends ça. Mais d'un autre côté, tu sais, il y a des problèmes de criminalité dans certains secteurs. Il y a des policiers qui connaissent les gens, ils connaissent, bon, puis qui veulent faire... C'est comme... Ben, c'est entre euh, ces deux affaires-là n'est pas est évident.
0: Non, j'ai une opinion très très mitigée, donc, comme tu le vois, parce que je pense que c'est une c'est une grande avancée mmh. euh, pour ces com communautés noires, entre oui. autres, qui étaient accusées de driving wild. Black, ça c'était le terme américain pour dire se faire arrêter parce qu'on est noir et on conduit. Je pense que c'est une avancée, puis qui qui maintenant soutenue par un jugement mm. très très étoffé puis très, euh, tu très circoncis dans son écriture aussi. Alors et, et circonspect. Euh, puis là je, je mais mettons je, mais
1: mettons là, je sais pas des policiers là, okay, là en patrouille. Oui, c'est ça. Puis là de l'autre côté
0: c'est une, une défaite pour les policiers. Mais t'sais. mettons
1: les policiers en patrouille puis ils voient là, des, des jeunes dans un auto là, la grosse musique puis on ont bizarre. Là. Ils ont l'air de, tu sais, il est 3 heures du matin puis tout ça. Euh, Est-ce que les policiers puissent juste aller voir ce qui se passe? Ils aurait plus le droit en même temps. C'est vraiment pas évident. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a de nombreux policiers qui disent, regarde, Montréal, c'est trop compliqué. Là. Vraiment, ça ne me tente plus de faire de la patrouille. là. D'un autre côté, je comprends que t'es noir et tu te fais arrêter régulièrement. Ça doit être chiant maudit. Parle-moi de Vincenzo Armeni.
0: Ben oui Vincenzo Arménie euh, écoute
1: euh, on a été euh, tous euh, assez
0: surpris hier enfin pour ceux qui suivent euh, ce, ce milieu là beaucoup de voir que euh, Arménie qui qui roule sa bosse depuis des années en lien avec la mafia a été abattu devant son commerce vraiment Arménie là c'est un homme qui euh, importait de la coke en, en très grande quantité et il n'a jamais vraiment compris que ça se faisait pas importer de la coke parce qu'à un moment donné, ouais, à sa dernière sentence, qui était l'une des peines les plus sévères prononcées pour trafic de drogue au Canada... Euh, le juge lui a dit, écoutez, je pense que vous comprenez pas, vous allez passer 19 ans dedans pour cette importation de cocaïne. Donc, il venait de finir de purger cette sentence-là. Là. Euh, hum. Il avait écopé une, une de cette peine en 2007 et il avait été euh, libéré donc assez récemment. Puis, il fréquentait encore les cafés italiens. Il fréquentait encore de nombreux individus euh, qui étaient liés au tandem risotto Solitito, cest c'est-à-dire les, les, les co-chefs euh, de la mafia montréalaise. Euh, lui, il est d'origine calabraise cependant, et c'était l'ex-beau-frère de Tony Calocchia, un homme sur lequel on a écrit beaucoup, parce que c'est celui qui, assassiné en 1900, en, plutôt en 2014, était... Euh, le propriétaire du fameux livre qui contenait euh, les inscriptions des paris sportifs et leurs recettes aussi, ou une partie de leurs recettes. Alors, pourquoi un homme qui était, semble-t-il, euh, à tuer à toi avec les chefs Mais de oui. la mafia a été tué, puis par qui? Euh, c'est compliqué parce que c'est compliqué à dire. Il a fait sa sentence. Il n'a jamais parlé, euh, Vincenzo Armini. Il n'a jamais collaboré, en tout cas, de ce que l'on en sait avec la police. Il a, il a fait son temps, comme on dit, puis il est sorti. Et, euh, et ça, est il avait des liens avec des cartels colombiens, mais mais sans plus.
1: À Laval, en plein jour, qu'est-ce que tu penses des gens qui disent « Bof, est tu entre eux autres? »« On s'en fout. Il n'y euh, a, a pas de problème. » Sauf que y a des exécutions comme ça, des fois, ça peut mal virer. je pas, Il peut y avoir des, des balles qui, euh, qui blessent ou tuent des innocents autour. Ben, tu sais,
0: c'est comme la rue, euh, c'est comme la rue Saint-Denis euh, aussi, le meurtre dans un café, le stationnement du centre Rockland. La vérité, c'est que qu'est-ce que je pense de ça, c'est plate à dire, mais il y a des, il y a malheureusement des des meurtres qui sont exécutés avec plus de précision mm. euh, que d'autres, et, et aussi avec moins de dommages colla qui font moins de dommages collatéraux de, que d'autres. C'est le cas du meurtre
1: qui, euh, qui s'est passé à Laval, dans un stationnement. D'ailleurs, les policiers, c'est quasiment ce qu'ils souhaitent. Hein, c'est que ces gens-là du crime organisé règlent leur compte loin des habitations, loin des quartiers résidentiels. Euh, bientôt, il va falloir quasiment, c'est euh, consacrer euh, tiens un terrain euh, vacant, vide, euh, quelque part là, dans le fond de l'aval, là loin de tout là, et là dire bah ben, sais, ça serait l'endroit où vous pouvez faire vos exécutions et vos règlements de compte et il y aura pas de passants sur la rue, il y a pas de commerce autour, donc tout ça va être correct. Bref, Vincenzo Armini et ça il arrive des fois que, euh, je sais pas, dans petite Italie, par exemple, que des policiers arrêtent des, des gens, pas parce qu'ils sont italiens, mais parce qu'ils les connaissent un peu, parce qu'ils savent qu'ils fréquentent, parce qu'ils connaissent un peu le milieu criminel. Et dans la mafia italienne, ça ça donne qu'il y a des Italiens, donc des fois, on fait des arrestations comme ça. Et on dit, tout va bien, d'où vous venez, puis on en profite pour regarder dans l'auto. Ça sera plus possible. Euh, écoutez, on va en parler un peu plus tard avec un policier à la retraite. Merci beaucoup, Félix Séguin. On se reparle.